0: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta e nove.
1: Olá, bom dia a você com é o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Hoje é dia do reservista. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A José dos campos, a empresa Itapemirim, assinaram ontem o contrato de concessão para a operação do lote 2, que irá atender as regiões leste e sudeste do novo modelo de transporte público no município. A empresa tem prazo de até 150 dias para iniciar a operação do sistema na cidade. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Tribunal Superior Eleitoral proíbe desinformação sobre processo eleitoral e pune com prisão quem divulgar fake news contra candidatos.
0: Presidente Bolsonaro. O teste de Covid para ir à posse de André Mendonça no STF.
2: Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em janeiro.
0: Fundação Prolar assina convênio para a realização de projetos de regularização de 450 lotes em Jacareí.
2: ONS descarta racionamento de energia em 2022.
0: Ex-governador Geraldo Alckmin se desfilia do PSDB após mais de 33 anos no partido.
2: Atlético Mineiro conquista o bicampeonato da Copa do Brasil.
0: Corinthians. Confirma Paulinho, anuncia patrocinador e agora busca Camisa 9 Está no ar, o Jornal da Manhã
2: 7 horas 1 um minuto. Repita. 71.
0: Jornal
3: da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 39 2230.
2: 7 horas, 4 minutos. Repita. 7, 4.
1: Muito bem, para quem está acompanhando aí pelo YouTube também, pela nossa página no Facebook, já percebeu que o prefeito Felipe Samut já chegou à rádio para se entrevistar daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal da Manhã. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Clemente. Equipe
4: Jovem Pai, você que nos acompanha. Já, já vamos falar sobre a cidade, política, daqui a pouco. E tem muito notícia boa no prefeito. Sim, sim nós vamos compartilhar muita notícia boa com a cidade e com a região. Hora
0: 7, 5. Repita. 7, 5. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem o projeto de lei que aumenta o parcelamento do IPVA para até cinco vezes em 2022.
2: O projeto também isenta deficientes e pessoas com transtorno do espectro autista de grau moderado, grave ou gravíssimo do pagamento do imposto. O
0: texto foi proposto pelo Executivo que tem prazo de até 15 dias úteis para a sanção do governador João Dória do PSDB. De
2: acordo com o governo, a ampliação do parcelamento do IPVA é necessária, pois no último ano... Os carros usados se supervalorizaram, encarecendo o
0: imposto. Uma aposta feita pela internet acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena e levou um prêmio de mais de 6 milhões e meio de reais no sorteio realizado ontem. O
2: prêmio total foi de 6 milhões e mil reais. As
0: dezenas sorteadas foram 04, 11, 19, 25, 37, 55. Repita. 04, 11, 19, 25, 37, 55.
2: Aqui na TV, 99 apostas ganhadoras e cada uma levou 19 mil a quadra teve 5 mil apostas ganhadoras e cada uma ganhou 500 reais. Para o
0: próximo sorteio que será realizado no sábado, o prêmio previsto é de 3 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou por unanimidade a minuta da resolução da Corte que normatiza a propaganda eleitoral nas eleições de 2022.
2: Entre outros pontos, o texto aprovado veda a divulgação de fatos inverídicos ou gravemente fora de contexto que atinjam a integridade do processo eleitoral, incluindo processos de votação, apuração e totalização de votos.
0: O trecho prevê que a Justiça Eleitoral, a partir de requerimento do Ministério Público, determine. Que o conteúdo desinformativo seja retirado do ar e apure a responsabilização penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.
2: A nova resolução também pune a veiculação de notícias falsas ou contendo injúrias, calúnias ou difamações. Com o intuito de beneficiar candidatos, partidos, federações ou coligações. A
0: divulgação de fatos inverídicos para influenciar o pleito pode ser punida com prisão de dois meses a um ano e pagamento de multa. O
2: texto estabelece ainda punição com prisão de dois a quatro anos e multa de 15 mil a 50 mil reais a quem contratar terceiros para enviar mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou a imagem do candidato, partido, federação ou coligações. Ligação. Rádio Jovem
0: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem vários pontos de lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo a partir de Guarulhos tem trânsito lento agora na pista expressa, quilômetro 207, depois na pista marginal, quilômetros 218 e também no 223 e a chegada a São Paulo agora pela Rodovia Presidente Dutra também tem lentidão na pista marginal, quilômetro 227, segundo informações da concessionária todos os pontos aí causados pelo excesso de veículos. Rodovia Ailton C também apresenta trânsito complicado na altura de Guarulhos, para quem vai em direção à capital, lentidão ali a partir do quilômetro 20. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem tempo nublado, tem neblina em pontos isolados, mas o trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, com tempo nublado, tem pistas molhadas, e aí, claro, o motor o turista tem que redobrar a atenção por conta dessa situação, aliás essa, essa, essa situação também se repete na Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, mas a rodovia tem tempo nublado com garoa e pistas molhadas e além disso, a Tamoios tem as obras de duplicação ali no trecho de serra
2: 7 horas, 12 minutos. Repita. Sete e doze.
0: EDP, a sua empresa de energia. A EDP tem um recado importante para você. Você sabe como funciona a leitura do seu medidor de energia? Por isso, você deve manter livre o acesso ao medidor de energia para a realização da leitura de consumo mensal. Você só precisa verificar a data prevista da próxima leitura na sua fatura de energia e permitir o acesso ao leiturista para evitar o faturamento pela média e a suspensão do fornecimento. Caso não seja possível liberar o acesso ao medidor, a IDP também oferece a opção de auto-leitura. Para saber como realizar a medição, seja o seu medidor analógico ou eletrônico, acesse www.edp.com.br e busque o serviço de auto-leitura.
5: Manter livre o acesso ao medidor e realizar a auto-leitura é mais que importante. Vem com a EDP. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E o Vale do
3: Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão hoje um dia com sol, mas com muitas nuvens e pode ocorrer chuva a qualquer hora. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar aos 25 graus. Já em Campos do Jordão, deve ficar aí por volta dos 24 graus. Caraguatatuba, os termômetros devem registrar a máxima de 26 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 21 graus.
0: 714.
2: Repita:
1: 714. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Prefeito, bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan. Mais uma entrevista hoje conosco aqui. Vamos começar por onde, prefeito, pela desfiliação do ex-governador Jaldo Alckmin do PSDB ou também pela nota fiscal Joséense, que realmente é um Papai Noel maravilhoso, né, prefeito? Seja okay. bem-vindo. Bom, é, bom dia. Vamos falar um
4: pouco de política primeiro, depois a gente fala da cidade, né? Uhum. É, e desse sortudo aí que vai passar <risos> o Natal com, com o bolso cheio. É, olha, essa história... É, do Geraldo dentro do partido todos nós conhecemos um político que é, se dedicou ao partido, se dedicou ao Estado, ao país, uma grande trajetória, um homem que pratica a boa política portanto a nossa admiração, a história do governador Geraldo Alckmin. Agora, essa nossa admiração e respeito não significa que nós concordaremos com os próximos passos automaticamente que o Geraldo dará, né? nós vamos continuar acompanhando o nosso time aqui de São José, é, sabe o que é melhor para a nossa cidade, e esse é o nosso foco e o nosso objetivo, fazer, tomar as melhores decisões pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Então, nossa admiração, nosso respeito pela história, e agora vamos acompanhar os seus passos e depois emitir a opinião sobre o caminho. Deus ilumine o caminho do governador que possa tomar... A melhor decisão. Se não for a melhor decisão, é, para nós, nós vamos aqui também deixar claro o porquê que é, desta vez não
1: acompanharemos é, o nosso governador Geraldo Alckmin. O pessoal que está no partido hoje, prefeito, no PSDB, está com o coração partido, com a saída do Geraldo Alckmin, pelo jeito de levar a coisa, é uma pessoa muito educada, muito sensata, é um bom gestor, não se fala nada dele aí de, de corrupção, de, 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 da, da política de forma errada. E com isso, o pessoal que está hoje no partido está meio ferido, claro que existe a exceção, né? Eu acho que ferido não seria a
4: palavra, mas é óbvio que a gente fica é, triste com essa é, decisão, com essa decisão é, do governador. Mas a gente percebe também que existe dentro do PSDB uma série de movimentos. Né? inclusive eu aqui já tive a oportunidade de dizer é, que eu considerava que o PSDB estava saindo de mim e que não eu estava saindo do PSDB e o nosso time aqui vai continuar discutindo sobre esse tema né? é, se o melhor para nós aqui é permanecer no PSDB é seguir outro caminho, independente do caminho do Geraldo ou não é, então agora é um momento de reflexão né? É, da gente entender o cenário político agora no início do ano e com certeza nós vamos continuar discutindo com o nosso time aqui nosso diretório, nossos apoiadores e as nossas lideranças políticas eu, o Eduardo Cury e o Anderson Farias então é, vamos continuar com esse tema em pauta né? Agora, independente do caminho do Geraldo Existem notícias aí é, Que de antemão a gente sabe vamos, Vocês já devem ter divulgado claro. Eu ia perguntar essa possibilidade sobre isso, é...
2: prefeito Os rumores de que ele possa vir a ser vice do Lula
4: É, para nós esse é, um, é, um dos, é um dos pontos Onde para a gente ficar claro Que não existe nenhuma possibilidade é, De acompanhar este caminho é, Do ex-governador Geraldo Alckmin Esse caminho a gente considera Que não é o caminho correto é, Para o país né? ainda que é, com respeito à história e trajetória do Geraldo
1: Alton. Prefeito, mas tudo bem, é, essa decisão dele já vinha sendo, vinha sendo anunciada já há um tempo, né? Agora, por surpresa mesmo, ele ter realmente levantado a bandeira para apoiar Lula, né? E ser é um possível candidato a vice dele, né? É Sem dúvida. É, a,
4: a saída dele do partido já era meio que esperada, ele foi construindo isso, né? o fato novo foi que nos últimos um, um mês e meio né, a gente viu um movimento forte em relação a isso e tudo indica, viu, Clemente, que ele deve seguir esse caminho. Né? Sim. É, eu, eu conversei com muita gente ao longo da última semana é, Então tudo indica que ele deve seguir É um caminho dele individual né? Nós aqui em São José dos Campos Apesar da admiração, do respeito né? é, Ele é do Vale Paraíba Nesse sentido, vamos seguir outro caminho Não tenho dúvida disso né? Qual será também o nosso caminho é, A decisão da permanência no PSDB Ou seguir para um novo rumo é isso que nós vamos tomar em conjunto, porque
1: aqui se a gente tem alguma força é porque a gente faz todas as nossas ações juntos. Na sua opinião, existe a possibilidade desse Grupo de São José deixar o PSDB? Existe já essa conversa, prefeito?
4: Todas as possibilidades nesse momento existem, sim, né? Nós temos agora eleição de deputado federal, deputado estadual, claro, governador e presidente, mas do ponto de vista local, é, deputado federal e estadual, existe, sim, essa possibilidade. Nunca deixou de existir, já há dois, três meses atrás, e permanece existindo. Provavelmente até o final de janeiro nós tomaremos a decisão definitiva é, de ficar no PSDB ou até mesmo poder migrar né, para um outro partido, sempre olhando o time como é, é, o nosso principal patrimônio né? é, o time é quem vai definir os caminhos desse grupo né, que é apoiado por um grande número de pessoas da nossa cidade e a gente pretende tomar uma decisão para continuar é, sendo apoiado pela cidade que é que nos dá a oportunidade é, nas eleições de cuidar da cidade ao longo no término do meu mandato né? serão é, 24 anos é, de gestão e
1: 24, essa... eu perguntar, O Geraldo tem 33 anos de PSDB. Vocês...
4: Ah, eu tenho 28 anos de PSDB. 28 anos. É, eu tenho 28 anos. É o meu único partido da vida, Sim. assim como o do Curi. Né? São 28 anos. O Curi deve ter um pouquinho mais, talvez 30 anos é, de PSDB. Então, eu tenho 28 anos é, com orgulho. Mas, às vezes, é o momento da gente é, seguir novos caminhos.
1: É bom que você diga que isso não significa que o vai se filiar ao PT. Não é isso, né? Ele vai se filiar, deverá filiar ao partido do Kassab. É isso que eu vi esse comentário? Não, eu... não, no não. Caso,
4: não, não, não. No caso específico da ida para o apoio ao PT, seria o PSB. PSB. É, que é um partido né, que é mais França. para a esquerda, exatamente. Uhum. É. Não, não seria o PSD. O Kassab tem candidato a presidente da República, né, que, é o, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse é o candidato do Kassab a presidente da República, do PSD. Portanto, essa filiação para apoiar o Lula não se dará com o
1: PSD, se dará com outro partido. Mandação aqui, prefeito. São José dos Campos registrou o primeiro caso da ômicron, da variante ômicron. Tudo bem? Já está é, normalizada? Qual a situação neste momento, prefeito? Olha, a pessoa,
4: é, é, a pessoa já, já passou pelo período né? É, de contaminar outras pessoas. Sua está mãe. Está bem, já voltou ao trabalho? Né? mãe já voltou, está bem. É, então, o que a gente pede é que a gente permaneça com os cuidados né? necessários. Não é momento de pânico por conta disso, mas nós precisamos. O nosso país e a nossa cidade tem um percentual muito alto de vacinados. Primeira dose, 90%. 98%, segunda dose 92%, precisamos completar o esquema vacinal com a segunda dose, terceira dose e continuar com os cuidados necessários para que a gente continue com, a, é, com essa doença sob controle na nossa
1: cidade. Por enquanto eu posso dizer que ela permanece sob controle. É, comparado com os últimos 15 dias que o senhor esteve aqui na rádio, os casos de Covid hoje estão é, mais tranquilos do que há 15 dias, prefeito.
4: Os mesmos níveis, muito baixos, né? Uhum. É um dos melhores patamares em relação a todo o histórico desde março é, do ano passado. Então, continuam
1: bem controlados. E é importante que continue usando máscara, álcool em gel, distanciamento, distanciamento social? Sim, sem dúvida, é o momento da gente continuar...
4: É, tomando todos os cuidados necessários
1: Prefeito, a gente sabe que ontem foi assinado O um contrato de concessão entre a Prefeitura E a Itapemirim, que vai agora operar O lote 2 do novo modelo De transporte público, tudo em ordem Prefeito, Com relação a isso? Então, Existem vários comentários Então pra seja, a gente né?
4: entender, são dois lotes né? Assinados isso. por dois CNPJs Ou seja, duas empresas distintas As Hoje duas... são três, é isso? Perfeito, desculpa. Saúde, perfeito. É, 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 para todos nós, para todos saúde. nós. É. Hoje são, é, são três, serão duas empresas, serão é, NPJs distintos. A controladora é o Grupo Itapemirim, e a partir de agora ela tem 150 dias para iniciar a operação. Vale lembrar, com veículos novos zero quilômetro, mais modernos, com todos os, os acessórios requisitados e com mais veículos, para que a gente consiga ter o, é, é, ampliar, na verdade, o atendimento em todos os bairros da cidade. Então, nós vamos ampliar é, as, as viagens... É, que nós oferecemos para a população São José ao longo de todos esses anos Teve muitos novos bairros A densamento de determinados bairros Posso citar por exemplo na região leste ali Seteville, é, o Campo de São José Cajuru, aquela, aquela região Teve um crescimento grande E não tinha é, o desenho necessário Para atender melhor a população Agora teremos em 150 dias Inclusive a Itapemirim Que vai operar a linha verde então agora é a chegada dos veículos e o início da operação previsto para no máximo
1: em 150 dias. Uma vez o ex-governador disse assim, Clemente, vou te falar uma coisa, é, jornalistas e políticos são muito ansiosos. Prefeito, acho que todo mundo tem a expectativa do, do, dos novos ônibus circulando a cidade pela linha verde, né, prefeito? Isso, por mais que a, a, o tempo não ajudou muito, enfim, né, as paradas na, na justiça atrapalharam também, mas a expectativa é grande, né, prefeito? Sim, a linha verde é o primeiro trimestre, né, a empresa vai operar também a
4: linha verde e nós devemos começar, eu acho que até talvez amanhã, ou no máximo no início da semana que vem, uma linha ...piloto para operar os veículos, né? inclusive para checar os veículos, verificar o tempo de carregamento, iniciar os testes pilotos dos veículos que chegaram. Então, nós vamos anunciar, aprovar, não sei se hoje, amanhã ou segunda-feira, é, nós iniciaremos esse, esse teste piloto. Inclusive, ontem já fizemos os testes de carregamento, os carregadores que nós adquirimos já chegaram, foi instalado um carregador... É, e devemos aí ter a novidade do veículo circulando. Não vai ter é, pré, é, custo, né? A pessoa vai poder entrar de graça, dar uma volta, conhecer o veículo, vai ser numa linha específica, nós vamos divulgar com detalhes.
1: Só lembrando que carregamento é na parte elétrica, né? Que é o... Bem é lembrado, são bateria. veículos
4: 100% elétricos, elétricos e são né? carregados, né? As baterias têm que ser carregadas, 250 quilômetros de autonomia. Inclusive, vai servir para a gente checar a autonomia, está de acordo com é, aquilo que nós exigimos do fabricante.
3: Eloy. Prefeito, falando aí dessa questão da mudança das concessões, né? Do transporte público, é, para o usuário, como é que funciona? Tipo, daqui 150 dias, vamos pensar que seja né, esse prazo... É hoje encerra com a empresa atual e amanhã já começam a circular os novos ônibus. É do, isso da mesmo, Itapelim. você vê
4: que, que, que é, o jornalista é ansioso mesmo. <risos> totalmente, né? é. totalmente. Então, é...
3: Não, é que na verdade um dos nossos ouvintes estava exatamente perguntando sobre essa situação aqui pelo nosso
4: WhatsApp. A voz do Eloy é a voz dos <risos> É, é. Né? A voz dos ouvintes é verdade. É. Então, é, na verdade sim, Eloy, é uma transição, os cartões antigos continuam válidos, Importante. os créditos permanecem válidos, né? Nas mesmas regras atuais. Depois fará, faremos uma migração de cartões, mas é numa segunda etapa, né? E aí a gente consegue fazer essa troca, vamos dizer, é, provavelmente acontecerá no final de semana. Né, para que a gente possa, a partir depois da segunda-feira seguinte, iniciar com os novos veículos.
2: Prefeito, Ainda falando sobre esse assunto, gostaria de saber com relação aos trabalhadores, como fica, né, o pessoal que trabalha, até porque nós tivemos greve agora no começo do mês, pegou todo mundo de surpresa, uma sexta-feira, os ônibus não saíram né, para fazer as linhas e o sindicato afirma que pode ter, pode haver outras paralisações porque justamente a Itapemirim está assumindo, enfim, não vai manter algumas coisas. Está meio nublada essas informações. Queria que o senhor falasse sobre isso para os trabalhadores né, que estão hoje, que vão, vão passar para Itapemirim, como é que vai ser isso? Como é que está essa relação prefeitura e as, as empresas?
4: Olha, Giovana, eu acho que uma das funções do sindicato é defender né, o interesse do trabalhador. O que a gente viu ao longo dessa concessão foi algo inédito. Né, o, trabalho, o sindicato defendendo as empresas atuais de ônibus. Eu nunca vi sindicato defender empresa de ônibus. Né? Defendendo as empresas atuais, não queriam a troca da empresa, não queriam a mudança dos veículos novos, que vão trazer mais segurança e conforto para os motoristas. Isso, sinceramente, a gente achou bem estranho. A outra questão, a gente percebe pela geração de emprego e renda, quanto eu dou importância para esse tema. E claro que nessa migração do transporte, a gente não vai deixar ninguém é, na mão, né? principalmente os motoristas, né? já que nós vamos ter mais veículos, vamos precisar de mais motoristas, inclusive muitos cobradores, terão esta oportunidade, como já aconteceu com muitos ao longo da trajetória. Então nós teremos essa migração também é, de cobradores como motoristas, para que a gente possa manter o maior número possível é, de é, pessoas empregadas no sistema de transporte. Então é, não teremos cobradores, isso é fato. Teremos agentes de bordo, vamos precisar de agentes dos antigos cobradores ou de alguns deles nas nossas estações do VLP, na linha verde, nos terminais, enfim. Já que os, todos os tickets serão vendidos eletronicamente também, então nós vamos ter uma série de alterações e mudanças. E não tenha dúvida que eu, você, um parceiro, para garantir cada emprego, hoje já a gente faz isso porque hoje o sistema de transporte da cidade necessita de um apoio da Prefeitura. Né? E este apoio está sendo dado para garantir, inclusive, o pagamento dos é, motoristas, dos cobradores. Então, isso por si só já mostra o nosso comprometimento. E nós vamos fazer isso. Agora, assinamos o segundo lote. Até então, a empresa ainda não tinha assinado o lote. E agora é a hora de iniciar com a ajuda da Prefeitura essa relação empresa e é, servidores através do sindicato, a gente só acha estranho porque assim, é, diretor do sindicato entrando na justiça contra a empresa né, e agora vai querer conversar com a empresa, agora mesmo o diretor que já foi candidato a vereador, então mistura política, sindicato tem que fazer política sindical, garantir emprego de cobrador garantir condição de trabalho, e a gente apoia isso, né, mas nós queremos um sistema de transporte público novo para a cidade e nós vamos ter, a cidade merece um sistema de transporte público novo peço ajuda dos trabalhadores e tenho certeza que eles têm todo o interesse vou dar mais um exemplo né até já para dizer aqui deixar é, isso claro nós convocamos na verdade chamamos alguns motoristas das empresas para para que pudessem fazer um treinamento do VLP do veículo leve sobre pneus, é, justamente para operar agora já na fase piloto. Infelizmente, as próprias empresas e até o, o sindicato colocou alguma dificuldade e nós não poderemos ter esses motoristas dirigindo os VLPs. Então nós temos que pegar motoristas nossos, da própria prefeitura, e nós vamos, eles que vão operar agora nessa fase piloto. Nós já queríamos dar essa oportunidade para os novos motoristas, né? a gente achou que seria interessante, até porque... Foram mais de 80 que foram treinados já no veículo e a gente percebeu o entusiasmo é, deles ao ver um veículo novo, que eles nunca haviam pilotado, né? com um monte de tecnologia, mas vamos fazer agora com os nossos servidores mesmo. Essa, lamentavelmente, já queria que é, os nossos motoristas, que depois serão empregados pela nova empresa, serão contratados, já tivesse, fizessem esse teste. Mas vamos fazer o teste piloto com a nossa equipe é, e vamos fazer esta migração de empresas com a maior paz possível, claro, não os sindicatos, mas se alguns membros sindicais que misturam política né, partidária com política sindical deixarem. E lamentavelmente quando ameaçam a greve quem é prejudicado o cidadão. O objetivo é prejudicar o prefeito, que as pessoas xinguem o prefeito mas já todo mundo já percebeu né? eu acho que a população em si já percebeu que na verdade o objetivo é outro e nós vamos continuar trabalhando para garantir o sistema de transporte público moderno, novo e respeito a todos esses trabalhadores é, que não é à toa que às vezes eu estou lá, né, quando temos oportunidade, conversando com os trabalhadores. Esses dias estive no SESI em Jacareí, que estava fazendo um treinamento, aliás, no Sest, desculpa, Sest Senat, Isso. lá em Jacareí, que estava fazendo um treinamento para os motoristas de ônibus, e eu tive lá a oportunidade de conversar com eles, eles fizeram umas, várias perguntas diretamente, olho no olho, como eu gosto, e sempre vou estar à disposição para ter qualquer tipo de conversa com qualquer trabalhador ou com o sindicato, olho no olho, com política sindical, vamos garantir o futuro... Desses trabalhadores do sistema de transporte. Não política partidária, não é hora de ficar fazendo é, política partidária, não, com um tema tão importante. Ora!
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. A bolsa de Nova York fechou em alta ontem, saudando a atitude determinada do Federal Reserve, o Fed, ao Banco Central americano frente à inflação. O Dow Jones, que abriu no vermelho o dia, subiu 1,08% e fechou a 35.927 pontos. Enquanto o tecnológico Nasdaq recuperou-se, registrando 2,15% de aumento e fechando a 15.565 unidades. No Brasil, o dólar emendou ontem sua quinta alta seguida, dessa vez subiu 0,25% e fechou o dia cotado a R$ 5,70 na venda. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, subiu 0,63% na sessão ontem, interrompendo uma sequência de duas quedas consecutivas e chegando aos 107.431 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,43, com alta de 0,39%.
1: Sete h trinta e seis. Repita. Sete trinta Muito bem conosco, a presença do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, ontem o um morador da zona sul de São José dos Campos recebeu um cheque de cem mil reais da nota fiscal joseense. A gente sabe que quando o prefeito liga para casa deste Felizardo, é evidente que ele não confia muito, não acredita muito não, porque penso que é trote, né prefeito?
4: É verdade, eu liguei no caso do Sidney, que foi quem ganhou a nota joseense de Natal, né? É um são, metalúrgico, três, né? são três sorteios, trabalha na GM, liguei, Primeiro eu disse a ele que ele não ia acreditar, que era o prefeito que estava ligando. Ele é. falou, é realmente difícil de acreditar. E depois eu disse que aí sim que ele não ia acreditar com a notícia que eu estava dando para ele. Que ele tinha ganho a 100 mil reais da nota joseense. Realmente a pessoa fica descopiada, ainda mais hoje com os golpes que a gente tem por telefone, né? A turma pede o código do WhatsApp, pede é, depósito para pagar, né? Dá mil reais que eu te dou 100 mil, né? Então ele ficou bem desconfiado mas a gente dá os telefones da prefeitura depois, eu dou os telefones da prefeitura, e aí ele entra em contato com o departamento, e ontem nós tivemos né, o prazer de poder entregar o checão de 100 mil reais para ele, para toda a família, eu os família filhos, lá, né? filho palmeirense, né? É, então foi muito bacana a gente poder é, oferecer esse presente de Natal. Cidia que não tinha ganho nunca, nenhum nada, nem no um bingo da família, ele nunca tinha ganho qualquer tipo de prêmio, e levou, é levou... levou 100 mil reais interessante da nota fiscal Joséense.
1: Ele levou 100 e o Palmeiras não tem Mundial. Né? É. Isso, né? E o que é
4: a nota fiscal Joséense? É. Aproveitando a oportunidade, é. né? É, ela é aquela nota fiscal que você pede quando você contrata um serviço. né? Ou uma escola, quando você paga escola particular, ou vai é, no sapateiro, ou vai no cabeleireiro, ou vai... Enfim, é ali que você pede a nota fiscal de serviço e automaticamente já começa a concorrer. 3,7 milhões de cupons o Sidney tinha 180 cupons, lembrando cada 10 reais em compra você ganha um cupom automaticamente no seu nome. E ele ganhou o sorteio dentro de 3.7 milhões de cupons.
1: Mais do que isso gera também recurso à prefeitura, né? Impostos que são recolhidos, né prefeito?
4: Isso, isso garante na verdade a emissão da nota consequentemente o pagamento do imposto para que a gente possa ajudar quem precisa na área de educação, na área de saúde esse é o foco e o objetivo é, do recolhimento de imposto de todos nós
1: nessa semana o senhor também o secretário de educação o Jones é, lançaram aí a Cidade da Educação. Um grande evento e perfeito. Sem dúvida, olha, ali a gente teve a oportunidade de mostrar
4: é, o quanto será investido na educação no ano que vem. São 250 milhões de reais, 47 milhões com a Cidade da Educação. Um complexo de 42 mil metros quadrados, mais de 11 mil metros de área construída, é, voltado para educação educação. Né? Ali onde era a antiga TecNASA, para quem não conhece, ali no Flamboyant, ou foi a Humanitas, foi até o NIP lá atrás, teve um período antes ah, da humanidade. Próximo da
1: Embraer, né?
4: Isso, próximo ali do aeroporto, e ali será a sede administrativa, nós teremos a sede do Projeto Decolar, o Hub de Inovação, o Espaço de Inovação de Edutec, que são aquelas empresas de tecnologia voltadas à educação. Enfim, ali, é, a cidade da educação respirará Educação para que a gente possa melhorar A cada dia o serviço que a gente presta Para as nossas crianças e jovens Nesta área tão importante Só através da educação a gente muda nosso
1: país Prefeito, eu comei que eu, há pouco tempo Foi lançado aí esse convênio Do Hospital Veterinário Público de Senhor dos Campos E agora o pessoal vai entrar em recesso Analisando o número de, de, de casos que foram atendidos Procedimentos que foram atendidos Vai ficar em recesso um bom período Não tem como fazer o convênio com uma outra empresa Com outro hospital, prefeito Para não deixar esses animaizinhos sem assistência Nesse período de festa que, inclusive, logicamente, não se deve soltar fogos com estampido, mas vão soltar. E, logicamente, os animaizinhos vão sofrer, né, prefeito? Clemente,
4: tem razão, né? Nós fomos pegos de surpresa, já que o nosso convênio foi com uma instituição universitária, né? É, a gente é, teve essa surpresa, dessa necessidade do fechamento, não é o ideal, né? É, o tempo não é o suficiente, rápido, para a gente fazer um processo licitatório para cobrir, vamos chamar assim, esse período de plantão. Mas, ainda assim, nós vamos ficar atentos, caso aconteça algum caso... Mais grave, nós temos o nosso centro de zoonoses, nós temos um equipamento lá dentro do centro de zoonoses. Tem veterinários, Os nossos né? veterinários, isso. né? Então, numa emergência, nós vamos procurar atender. Não é a situação ideal, eu concordo, né? E vocês sabem que eu sou bastante transparente com isso, né? Mas, infelizmente, é, por uma questão técnica, o nosso prestador de serviço não vai poder atuar ao longo dessa, desses últimos dias do ano. É, mas na sequência, vamos ficar com os centros de zoonoses alerta e atentos para ajudar é, aquelas famílias que teriam direito né, ao hospital veterinário, são aquelas em vulnerabilidade dentro é, do nosso cadastro de vulnerabilidade, é, para que caso aconteça a gente possa dar algum apoio.
2: Ora.
1: Sete e quarenta e quatro.
2: Repita. Sete
1: e quarenta e quatro. Muito bem conosco, prefeito São José dos Campos, Silício prefeito, tempo que tá se esgotou praticamente, mas uma pergunta, Giovana, interessante, né, Giovana? Sobre é. eucaliptos, é isso, Exato. né?
2: Exato, prefeito, a gente, é, percebe que foram retirados, estão sendo retirados, acho que são os últimos agora eucaliptos ali da saída da Jorge Wistman, para acesso à Marginal, a Dutra, é, a Prefeitura... Do lado da Kodak, né? Exatamente, é, o senhor sabe por que que tá sendo retirado, prefeito? Olha, é da
4: Nova Dutra, né, é, ali a é uma área, área da deve Nova ser Dutra. uma área da Nova Dutra eu realmente passei ontem ali, até porque fui visitar a obra da rotatória. Aliás, ficou muito bom. Tamo, ainda não está pronta, mas a gente percebe que o desenho está bem adequado já ali da nova rotatória ali da Jorge Istiman. É, mas me causou surpresa também, né? Ainda que o eucalipto, que é permitido, o corte e tal, é uma pena a gente perder aquela linda área verde que a gente tinha com aqueles eucaliptos. É numa... É num biquinho ali, né, que tinha ali ao lado da rotatória. A gente lamenta essa retirada, mas deve ter sido alguma coisa relacionada à segurança da nova Dutra.
1: Prefeito aqui, para encerrar com o senhor aqui, o Rafael, que é da comunicação da Univap, dizendo o seguinte, que está ouvindo entrevista e ouviu falar sobre as férias e o não atendimento dos animais na Univap. Eu nem citou o Univap aqui, mas como ele respondeu para a gente, é importante informar também sobre isso, né? Ele disse que a questão é que não é um hospital. E caso fosse, teria sim que continuar abertos e também atendendo emergência. Mas por ser uma clínica, clínica veterinária, escola da Univap, eles trabalham somente com horários agendados, de forma aqui o Rafael, que é lá da, da Univap. Então, é tá importante esclarecer sobre isso, né? Agora, continua ainda aquela que... a questão, né? É, é, acho que tu a resposta, uma alternativa, numa... né? A
4: resposta poder... não responde, porque a grande questão é como atender as pessoas. Né? É isso que a gente tá sempre, tem que estar tá sempre preocupado em atender as pessoas. Né? E nós vamos procurar nesse período, através da, é, da nossa zoonose, descobrir caso tenha algum tipo de caso.
1: Prefeito, obrigado. A sua visita mais uma vez na Rádio. Sucesso. Semana que vem já é Natal, né? Feliz Natal, senhor, a gente vai se encontrar só depois da semana do Dono Novo, né, Giovana? É isso? Antes né? dono
2: novo, né, então, é. tá é. bom, tá, prefeito? Então. Eu, é. Tudo é. Bom, Eu que quero,
4: na verdade, agradecer a esse ano um ano difícil para todos nós, a vocês aqui da Jovem Pan, a todos que estão nos escutando. Né? Agora vamos virar a página em relação a essa pandemia, se Deus quiser, vamos deixar as variantes de lado. Variante na época do Clemente era aquele carro parecido com a Brasília. Variante, Brasília, é. Chevette. É, isso mesmo. Então vamos ver se a gente deixa essa variante de lado, tomando todos os cuidados é, necessários, a estrutura da prefeitura pronta, para que a gente possa ter é, um tempinho e comemorar é, com a família, com os cuidados necessários desse Natal. Então desejar um Feliz Natal, é, boas festas, uma virada de ano com muita saúde, né? E com bastante esperança e expectativa para um ano melhor. Tenho certeza que isso vai se tornar realidade e peço ajuda de todos. Para que a gente continue construindo a cidade dos nossos sonhos. Obrigado. Bom dia, bom Natal e boas festas a todos.
1: Obrigado, prefeito. A hora?
2: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47. E e
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um,
0: três, nove, vinte e dois, trinta. 7h51. Repita.
2: 7h51. E quem estava acompanhando né, a nossa entrevista com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, a gente perguntou sobre a retirada ali dos eucaliptos, que na verdade não são eucaliptos, são pinos, ah, na saída da Jorge Wistman. E o prefeito disse que era da Nova Dutra, na verdade é a prefeitura que está fazendo essa retirada e é pelo risco de queda.
5: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios quem poupa aqui realiza
5: seus sonhos. Bom dia amigos do Jornal da Manhã e deu Atlético Mineiro mais uma vez. Depois da goleada por 4 a 0 no Mineirão, o Galo podia perder por até três gols de diferença para ficar com o título, mas venceu o Atlético Paranaense novamente, desta vez por 2 a 1 na Arena da Baixada. Com o placar agregado de 6 a 1, o Atlético Mineiro conquistou a Copa do Brasil pela segunda vez na história. A primeira foi em 2014, quando derrotou o rival Cruzeiro na decisão. É o segundo título nacional do Clube Mineiro na temporada. E Paulinho está de volta ao Corinthians. O Clube alvinegro anunciou a contratação do volante. O contrato é válido até o fim de 2023, justamente quando se encerra a gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. O jogador vinha treinando no CT Joaquim Grava desde o mês passado para manter a forma física e se reapresenta ao Corinthians no dia 10 de janeiro, junto com o restante do elenco. Além da contratação de Paulinho, a diretoria alvinegra oficializou a assinatura de um novo contrato de patrocínio ao clube. Trata-se do Grupo Tausa, fabricante e fornecedor de produtos e serviços agrícolas e financeiros, que fechou com o timão até 2023. Um dia triste para o futebol mundial. Aos 33 anos, o atacante Sérgio Cumagüero anunciou sua aposentadoria precoce dos gramados devido a problemas cardíacos. Emocionado e chorando muito, o jogador argentino do Barcelona explicou sua decisão durante coletiva de imprensa no gramado do Camp Nou, no qual esteve acompanhado do presidente Juan Laporta. Todo o elenco e comissão técnica do Clube Catalão também estiveram presentes, assim como o técnico Pepe Guardiola e vários jogadores do Manchester City, além de familiares do agora ex-atleta. O drama de Agüero começou no dia 31 de outubro, quando ele foi a campo para enfrentar o Alavés e precisou ser atendido de forma emergencial logo depois da partida, quando sentiu um desconforto no peito. Exames mostraram que o argentino sofreu uma arritmia e ele precisou ser internado. Na ocasião, a imprensa espanhola relatou que não foi a primeira arritmia na carreira do atacante. O Barcelona teria conhecimento de episódio anterior, mas não esperava que isso pudesse ocorrer novamente, dado ao rendimento no Manchester City e a revisão médica no momento da contratação. Episódios de arritmia cardíaca podem não representar grave perigo, mas também tem chance de ser indicativos de problemas mais graves, segundo especialistas. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui,
3: realiza seus sonhos. É
0: tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. Se você quiser, pode realizar.
1: A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui,
0: poupando pouco ali. O crédito Vinac você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com que Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 755. 55 Repita. 7 55. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São
3: José dos Campos estarão posicionados na rua George Williams, no Parque Industrial, e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Essas duas vias, a velocidade
0: máxima permitida é de 60 km por hora. E a programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje acontece na região leste. Santa Hermínia, bairrinho, Vila Matilde, Jardim Boa Esperança, 1 e 2, Santa Helena, Paineiras, 1 e 2, Parque Nova Esperança, Jardim Castanheiras. Jardim Nova Michigan, Chácara Araújo e Jardim San Rafael. Rádio Jovem. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos para o motorista que segue em direção a São Paulo. Trânsito lento ali na altura do Parque Tecnológico, Pequetec, quilômetro 138, pista expressa. Tem lentidão também no 144, na pista marginal, ali próximo da Revap. Os dois pontos aqui em São José, segundo informações da concessionária causados pelo excesso de veículos neste momento. Tem lentidão também a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo pela Dutra, 204 na pista expressa, 218 na pista marginal e na chegada a São Paulo tem lentidão também pela pista marginal, quilômetro 226. Esses três pontos segundo informações da concessionária também causados pelo excesso de veículos. A rodovia Ailton Sena neste momento não apresenta pontos de lentidão, segundo informa a concessionária. A partir de Guarulhos, no sentido capital a gente tem trânsito um pouco mais intenso, mas pelo menos neste momento o motorista não fica parado. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado, ainda tem alguns pequenos trechos com pistas molhadas, embora a situação vá melhorando nesse sentido, claro, o motorista tem que tomar cuidado. Além disso, a Rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação ali do trecho de serra, essas obras começam a partir do quilômetro 64. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a campos do Jordão, sul de Minas, está muito parecida aí com Oswaldo e com Atamoios. Tempo parcialmente nublado, ainda tem alguns pequenos trechos com pistas molhadas. E na Floriano Rodrigues Pinheiro tem também neblina em pontos isolados. Atrapalha um pouco a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado aí. Trânsito flui
0: normalmente. 7,58. Repita. 7h58 e vamos agora para o destaque final.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, esclareceu em nota divulgada pela corte ontem que o controle do comprovante de vacinação contra a Covid-19 deve ser feito pelas companhias aéreas no momento do embarque. Na avaliação do magistrado, cabe às empresas exigir o documento, assim como já é feito com o exame RT-PCR e declaração de saúde do viajante à Anvisa. Não há qualquer razão para tumulto na chegada ao Brasil, pois o controle já terá sido feito de descomunicado. O ministro foi questionado sobre as normas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo. No último sábado, Barroso determinou a exigência do passaporte de vacinação a quem chegar ao Brasil vindo do exterior, o que só poderá ser dispensado por razões médicas ou em situações excepcionais. Paralelamente, o plenário virtual do Supremo começou a julgar ontem se mantém a decisão de Barroso. O julgamento termina hoje. A exigência do passaporte da vacina foi proposta pela Anvisa ao governo federal. Em 9 de dezembro, o governo publicou uma portaria na qual determinava a exigência do comprovante de vacina ou cumprimento de quarentena a quem quisesse entrar no Brasil sem estar vacinado. Diante do ataque hacker ao aplicativo do Ministério da Saúde, que abriga o comprovante, o governo decidiu suspender a portaria.
0: Notícia. Rádio Jovem Pan. 759. Repita. 759.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: TSE vai punir com prisão quem divulgar fake news contra candidatos. E prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute foi o entrevistado de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
3: Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.